0: Bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Môžete si sadnúť, nech sa páči. Žiaľ, teda, situácia je taká, že sestra kantorka je ešte chorá a všetkých, ktorých som oslovil, tak proste buď slúžia niekde inde, teda myslím na kantorov, alebo, alebo sú tiež chorí. No. Takže budeme dneska mať teda opäť doprovod kapely. <laughs> Takže aby ste sa nevali, je to, samozrejme, sme radi, že môže, môže nás Martin aj Ivo doprevádzať, ale nie je to preto, že by sme už orgán chceli nejako definitívne vylúčiť zo služie Božích, ale teda je to z týchto dôvodov. Počas služie Božích budeme postupne spievať piesne 374, 645, 474, 642. Ja tie piesne vyhlasujem kvôli tomu, že nahrávame tieto služby Božia a budú vo vysielaní. Takže ich ešte raz opakujem. 374, 645, 474 a 642. Začneme teda touto radnou piesňou 374 mix Apache.
1: <laughs> Good,
2: love. I duchom Tvojim. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde
0: pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ktorý si skriesením a životom a pociťuješ naše choroby a zármudky. Predchádzaj nás, prosíme svojou milosťou na všetkých našich cestách a zostávaj s nami v živote i pri smrti. Potešuj nás všetkých svojou útechou, zachovaj v pravej viere až do smrti a daj nám poznávať Teba ako pána ktorý svojou smrťou premohol našu smrť a svojim skriesením navrátil nám život večný. V posledný deň sa milostivo priznaj k nám
2: a uved nás do svojej nebeskej slávy, ktorej žiješ a kaliuješ na veky vekov. Amen, amen,
0: amen. Poprosím teraz brata Mira a Martina, aby nám prečítali biblické texty a sestru majú potom poprosíme o modlitbu.
3: Žalm 75, verše 5 až 8. A hovorím chvastavím. nechvástajte sa a bezbožníkom nedvíhajte roh. Nepozdvihujte rohy vo zvysok a nehovorte so šiou drzový petov. Lebo ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Ale Boh je sudcom. Jedného ponižuje a druhého povyšuje. Líst židom, 4. kapitola, verše 9 a 13. Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu, lebo každý, kto vošiel do jeho odpočinku, odpočinú si od svojej práce tak, ako Boh od svojej. Snažme sa teda vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klobou a špikou a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a okryté, odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Slovo, Slovo nášho Boha
0: zostáva na veky. Amen.
4: Pane. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si nám dal tú milosť vstať, vstať dnes a že si nám dovolil prísť do kostola. Ďakujem ti za to, že stále žijeme v dobe milosti a že ty máš s nami trpezlivosť a dávaš nám nové šance každý deň. Veľmi ti ďakujem za uplynulý týždeň, za to, že si sa o nás staral. A napriek tomu, že, ono, že sa nám stali veci, ktoré sa nám nepáčili, ale sa nám, alebo sa nám zdali ťažké, tak môžeme povedať, že Ty si všade bol s nami. Tak, Pane, chcem vyznať, že či Ty s nami budeš aj ten ďalší týždeň. Čokoľvek nás čaká, akékoľvek trápenia alebo bolesti budeme mať, tak Ty tu budeš s nami. Ja Ti ďakujem za tú istotu, ktorú máme v Tebe. Veľmi Ťa prosím, aby si zoslal svojho Svetého Ducha dnes sem. Čokoľvek, čo budeme počuť, aby sme to počuli s otvorenými ušami, s otvoreným srdcom, aby sme to potom niesli ďalej, aby sme na to nezabúdali, keď prídeme domov. Prosím ťa o všetkých, ktorí sú chorí, fyzicky alebo duševne, aby si nám dávalo lekárov, ktorí budú vedieť, ako nám majú pomôcť, aby si nám dával svoju istotu spasenia, aby si nám požehnával všetko, čo budeme robiť kamkoľvek pôjdeme. Amen
3: jesen číslo 645
0: Vypočujte si slova dnešného. Evanielia je napísané v Lukášovi v 7. kapitole. Potom na druhý deň išiel Ježíš do mesta Najimu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k meskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého. Jediného syna matky a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej, neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol, mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať a dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud a roznesla sa zves o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Amen.
3: pieseň číslo 474. 474.
0: Som v pokušení ťa vyvolať, Vlado, že aby si sa ešte pomodlil za poženanie slova. Máš chuť a odvahu? Tak poď.
5: Ďakujem, lebo zácne je slovo a pokušenie ísť slúžiť nášmu pánovi církvi, bratom a sestra. A tak, milí bratia, dnešného dňakej pred chrámom a Bohom našim sedíme, stojíme, či kľačíme, otvárame svoje srdcia, a vyprostujeme pokoj, pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý ľudský rozum. Nech hájí a chráni naše srdcia v Kristu Ježišovi. A tak žehnáme dnešné službe Božieho slova, nech ono je plamenom, ktorý zapálí naše srdcia pre horlivosť a vec Kristu Ježišovi. Nech sú požehnané všetky sediace osoby tu i doma, Požehnáme rodinám, nehláska kristová nás spája v tom jeho zácnom mene a svetom duchu mene Ježíša Krista. Amen. Amen.
0: Takže prosím, keby ste povstali a vypočuli si slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň. Sú to slova z listu Efeským, kde v 3. kapitole 14 až v 21. verši čítame, s efeským, 3. kapitola, verše 14 až 21. Preto kľakám na kolena pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy, dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku aby Kristus prebýval vierou v vašich srdciach, aby zakorenený a založený v láske, aby ste mohli so všetkými svetými, teda kresťanmi, vystihnúť, aká je to šírka a dlžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Tomu buď sláva v církvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, Musím povedať, že keď mi teda sestra kantorka povedala, že aj túto nedelu nebude môcť slúžiť, pretože je stále ešte nemocná, a keď som nemohol teda zosednať žiadneho iného kantora, pretože buď slúžia niekde inde, alebo sú nemocní takisto, tak som si povedal a uvedomil teda, že máme to v povahe a máme to tak nejako v krvi, že keď niečo neprebieha podľa zvyklosti, ako sme naučení, ako to proste máme v sebe už po mnohé desaťročia mnohí, takže človek je rozrušený z toho a vyvedený niekedy z miery, že jeho mysel sa tak nevie potom skoncentrovať a sústrediť na to, čo je najdôležitejšie. Teda na zväz Božieho slova. Pretože potom človek žije v tom, že áno, že tie služby boli bez orgáná, že boli také a onaké a niekomu sa to veľmi páči, inému zase naopak sa to vôbec nepáči. A teda e, potom zrazu, zrazu sa diskutuje o nepodstatných veciach. Chcel som takto začať, viete, nárokom, pretože, pretože viem, že je to tak. Viem, že to tak je. A tento náš dnešný text nám chce povedať a hovorí nám niečo o, kde, niečo o tom, ako Pavel tak trošku odhaľuje svoje vnútro a v tejto modlitbe, ktorá tu je, lebo to je modlitba, nám ukazuje, aký obrovský duchovný zápas viedol za všetkých kresťanov v cirkevných zborov, ktoré z Božej milosti mohol založiť. Za všetkých ľudí, ktorým zvestoval evanelium, a oni to evanelium prijali a stalo sa to Evanielium súčasťou súčasťových života. A viete, v tej modlitbe nie len, že je odkrytá tá jeho starostlivosť, a o tie cirkevné zbory, o tých kresťanov, že teda naozaj na nich myslí, že naozaj sa za nich modlí, že naozaj ich má na srdci ako ten, ktorý je za nich zodpovedný pred Bohom, ale dýcha z toho aj obrovská láska k tým ľuďom. Obrovská láska. A to je podľa mňa to najcenniejšie, aspoň momentálne, čo mňa teda tak možno najviac oslovuje, z, tohto, z tejto modlitby Pavla, ktorú on teda dal na papier a je teda v liste efesky zaznačená. Pavel hovorí kľakám a modlí sa. Modlí sa, aby každý jeden zosilňal na vnútornom človeku. Čo to znamená Zosilnieť na vnútornom človeku. Zosilniť na vnútornom človeku, keď to preniesieme do našich pomerov, znamená, že prestanem byť formálny kresťan. Čo to znamená byť formálny kresťan? On teda ide o to, aby sme vierou zosilnili v Kristovi Ježišovi. Aby naša viera v Krista Ježiša zosilnila. Takže znamená to, že veľa ľudí hovorí o tom, že sú kresťania. Veľa ľudí to dáva niekedy aj celkom oka to najavo. Napríklad nosia kríše, dajú si na auto rybičku, dajú si nejaké také vonkajšie znaky urobia, kde teda je jasné, že, že proste sú kresťania. A ono samo o sebe, to nie je zlé, viete, to nie je zlé, že človek aj nejakým takýmto symbolom ukáže, že je kresťan, alebo že to dá najavo. Sú ľudia, ktorí vidím, že nosia na klope Luterovú rúžu a ja tuším na jednom saku, tak to Luterovú rúžu mám. Proste dajú to takto nejako najavo. Ale viete, pokiaľ to zostane iba pri týchto vonkajších znákoch, tak nie je to celkom on. To všetci vieme. A to isté platí napokon aj o službách božích, pretože ak sledujeme, že či tam je všetko presne tak, ako má byť, či sa tam všetko tak udialo a všetko tak povedalo a všetko prebehlo tak, ako malo, a keď nie, tak proste hneď sme z toho nejako vyvedení z miery, tak to je tiež také vonkajšie kresťanstvo, na ktorom nám proste záleží, ktoré nám môže byť aj milé a môže nám byť vzácne, Ale svedčí to o tom, že ten vnútorný človek, vnútorný človek znamená ten, ktorý žije s Bohom, je ešte takým malým dieťaťom. Malým dieťaťom. Že je to proste niekto, kto sa nechá rozptýliť, nechá sa vyrušiť, alebo sa chce ukázať, <laughs> že, že on teda taký je. Viete, ako malé deti, keď, je, keď majú radi nejakú hračku, tak ju budú všade nosiť, budú s ňou spať a budú, bude pre nich dôležitá. Keď ich niečo rozruší, tak hneď plakať a hneď začnú kričať a dožadovať sa, aby sa všetko dialo podľa toho, ako oni nich sú. To je duchovné detstvo. To je niekto, kto je duchovne ešte ešte nezmocnil. Človek, je duchovne zmocnie, tak zrazu si začne uvedomovať, že sú veci dôležité a sú veci, ktoré až tak dôležité nie sú. A potom, že sú ešte aj tretie veci, ktoré sú dokonca škodlivé a sú nebezpečné. Takže, ktoré sú tie dôležité veci? Pavel hovorí, ak sme rástli vo viere Krista Ježiša, a hovorí, že prečo je to dôležité, aby sme v tej viere rástli. Že to není samoučelný ten rast. Že teda verím ešte viac a verím pevnejšie. A že som taký ešte viac veriaci. To veľa ľudí povie, že ja som tak veľmi veriaci. A ja neviem, čo to znamená byť veľmi veriaci. Alebo tak mocne veriaci. To ja tomu až tak celkom presne nerozumiem pretože to sú také slova, to sú také slova, že byť veľký a mocný vo viere, čo ja viem, čo to je byť mocný vo viere, tak možno, že to sa dá nejako zadefinovať, ale uniká mi trošku ten zmysel toho, že čo to presne je. Ale Pavel tu hovorí, že ako je poznať, že vnútorný človek nejakého človeka rastie vo viere v Krista Ježiša. Hovorí, taký človek začína spoznávať veľkosť Kristovej lásky. A čo je ešte zaujímavé, že nepoznajú sám, ale začnú ju poznávať v spoločenstve ostatných. A to spoločenstvo je tam nesmierne dôležité. Podľa môjho súdu a podľa môjho poznania, toto je jedna z veľmi dôležitých vecí. A tá otázka znie. Rastie moja viera v Krista? Ak neviem, či rastie, tak odpoveď môžem nájsť v tom, aký, aký je môj vzťah k tým druhým ľuďom. Ako poznávam tú Kristovu lásku Je naozaj pre mňa tá, že... Vidím, že je obrovský, že má obrovské rozmery, že je š- nesmierne široká, hlboká a vysoká a že či dokonca aj bezhraničnú Kristovu lásku, ktorá nemá žiadne obmedzenia. A ako to poznať? Poznať sa to dá odľa toho, že mi stále viac a viac záleží na druhých ľuďoch že stále viac a viac tí druhí ľudia, moji bratia a sestry, sú pre mňa dôležití. Uvedomujem si, že v poslednej dobe mi veľmi často prichádza na mysel jedno slovo, že robte dobre všetkým, ale najmä domácim viery. A myslím si, že žijeme v dobe, kedy si význam spoločenstva možno začíname viac a viac uvedomovať. Alebo ak si ho neuvedomujete, tak uvedomujte si ho. Je dôležité, aby sme boli silní ako spoločenstvo. Ako spoločenstvo tých, ktorí rastú vo viere v Krista Ježiša. Ja neviem, tento svet a hlavne my v Európania sme si za posledné 10 ročia, možno že možno takých 100, 150 rokov, možno 200 rokov, zvykli na to, že štát sa o nás postara. Štát sa o nás postará, viete, že keď sme chorí, takže dostaneme nejaké nemocenské dávky, keď máme deti, tak dostaneme detské prídavky, keď ideme do dôchodku, dostaneme nejaký dôchodok a ah, Čo ja viem, čo všetko nám ten štát zabezpečuje. Sú ceny, ktoré sú regulované proste. Zvykli sme si na takú istotu, že keby čosi, štát nám pomôže. Platíme si nemocenskú, takže celku dosť vysoký stupeň tej zdravotnej starostlivosti máme zadarmo. A tak ďalej, a tak ďalej. A čo keď sa to končí? Čo keď táto éra už dlho nepotrvá? čo keď tento štát už na to nebude mať? Že ceny prestanú byť regulované, že zdravotný systém začne kolabovať, že dôchodkový systém sa ukáže, že nie je taký istý a stály a že keď aj dostanete 400 alebo 500 euro dôchodok, takže si za to kúpite o polovicu menej proste veci, ako ste si kúpili pred pár rokmi. Všetko toto sa môže stať. A všetko toto, či sa nám to páči, alebo nie, je realita. No, ale nechcem ja tu strašiť a nechcem byť teda nejakým zvestovateľom takýchto zlých správ a nechcem teda ani ťažiť z toho, že ten strach sa zakráda teda do ľudskej duše. Chcem vám povedať, že v skutečnosti je úplne normálne. Úplne normálne. A tak to bolo Vždy, že vždy si ľudia pomáhali navzájom tých, ktorí mali k sebe blízko. Že to je dôležité. A teraz sa pýtam a kladem túto otázku, na ktorú treba, aby sme si veľmi rýchlo našli odpoveď, či sme ako komunita, ako sveti, ako kresťania, ako evanjelici, ako ľudia, ktorí patria do tohto cirkevného zboru, či sme pripravení. Stať jeden za druhým a vedieť si vzájomne pomôcť, podoprieť sa a byť jeden druhému nápomocný vtedy, keď to ten druhý bude potrebovať. A druhá otázka, či sme ochotní a či vieme a sme pripravení takúto pomoc prijať alebo o ňu aj požiadať. Bratia a sestry, začína to byť také, viete, že čím väčšia kríza, tak tým církev má iba dve možnosti. Buď úplne skapé, alebo začne rásť. Nič iné. nie je. Nič iné. A viete, vždy církev, keď začala rás, tak začala rásta vždy v tých najkritickejších krí, eh, situáciách a v tej najhlbšej kríze. Tak vďaka Bohu za tento čas. Vďaka Bohu za to, že máme príležitosť si uvedomiť, že v tom neistom svete, ktorý tu je okolo nás, v tom všetkom, čo sa tu vsipe a tie všetky istoty, ktoré tu nám boli ponúkané, sa proste pomaličky kývajú a pomaličky teda začnú zanikať, že my ako kresťania môžeme na vnútornom človeku konečne začať rásť. pretože prichádza chvíľa, kedy na nikoho iného, okrem nášho Boha sa nebudeme môcť spolahnuť. Nič iné. Iba na Boha a iba na svojho brata a na svoju sestru. Na nikoho iného. Preto toto je dôležité, to slovo. A preto taká úpenlýva modlitba poštola Pavla, aby to už tí ľudia v Efeze pochopili. Oni vtedy v takej situácii jednoduchou žili. Nikto sa o nich ani neobtrel, nikto sa o nich nepostaral a keď tak len prežívali všelijaké útrapy a nebezpečenstva. Efeský zbor si svoje vytrpel, lebo vznútra ho rozkladali mnohí falšní učitelia, a potom ešte prišiel útlak aj zvonku. Takže toto je, bratia a sestry, toto je tá pravda. No, ale viete, tam o tej kristovej láske je napísané, že je bezhraničná v podstate. V podstate, že je bezhraničná. Pavel tam sice tie miery úda, teda hovorí o tej šírke, dĺžke, ale nehovorí o tom, že či to je 5 metrov, 5 kilometrov. Chápete? Tá láska je bezhraničná, Kristova. A tak vám chcem povedať, že nebojte sa toho, čo prichádza. Vôbec sa toho nemusíme báť. Lebo Kristova láska je tu. Je s nami. Náš Pán Nikde neodišiel, lebo poslal svojho Ducha Svätého, ktorý pôsobí a koná. A nič sa na tom nesmenilo za tých 2000 rokov, odkedy prišiel Duch Svätý na túto zem. A samozrejme, v ňom je prítomný náš pán a náš záchranca. A to by mohlo byť také, viete, zaujímavé, že tam by mohol Pavel povedať to veľké amen. Ale Pavel to amen nehovorí. Ten text pokračuje proste ďalej a v podstate ten text hovorí o tom, že on, náš Boh, môže urobiť ešte oveľa viac, oveľa viac, ako si my vôbec vieme predstaviť. Oveľa viac. Pavel prosí o to, aby zosilnili na vnútornom človeku tí ľudia, tí kresťania ve feze, aby rástli vo viere v Krista, aby poznali tú Božiu lásku, Kristovú lásku, tú veľkosť Kristovej lásky. A potom hovorí, ale on môže urobiť ešte oveľa, oveľa viac. Oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť, oveľa viac, ako môžeme si vyfantazírovať. A viete, toto je náš Boh. Toto je náš milujúci otec. My môžeme všetky svoje obavy, svoje strachy, svoje choroby, svoje ťažkosti predkladať pred jeho tvár a prosiť ho, aby bol k nám milosrdný a láskavý. A môžeme to robiť v plnej nádeje a vo viere, že on nás vypočuje a že on sa o nás postará. Ale tá modlitba kresťana, a modlitba kresťanov, cirkvy, otvára neuveriteľnú energiu Božej moci a Božej síly. Nepredstaviteľnú. Keď Boh začne konať, tak sa začnú čudovať nielen ľudia vo svete, ale aj my sami. Aj my sami sa začneme čudovať. Že zrazu sa my sami začneme meniť. Že zrazu si uvedomíme, že není to len o tom, že príza sadnúci do kostola. Ale že je to aj o tom, aby som bol aktívny. Aby som sa aktívne do toho zboru zapojil. Že zrazu uvidím, v čom môžem byť aktívny. V čom môžem byť nápomocný. Že v čom môžem ja ísť dopredu. A nemusia to byť nejaké veľkolepé veci. Kopu veci treba robiť, ktoré sú úplne bežné, úplne normálne. Ale že proste nebudem zápecníkom, ale budem aktívnym kresťanom, pretože keď volám Bohu o pomoc a keď otváram svoje srdce pre svojho blížneho, tak Boh to nenechá bez odpovede. Nenechá to len tak. Nebojme sa toho, čo príde. Nebojme sa toho, čo bude. Nemajme strach s tým, aké veci sa budú diať, Veď Pán Boh je tu a dáva nám stále preukazuje nám svoje milosrdenstvo a preukazuje nám svoju milosť. Nech sa boja tí, ktorí žijú vo svete. Tí majú strachu už dosť a už sú úplne, niekedy vidím na ľuďoch, že už, už sú nervózni a zúfali. Toto není život, ktorý nám Boh určil na tejto zemi. Napriek všetkému tomu, že to vôbec nie je ľahké a vôbec nie je jednoduché. Ja nehovorím, že máme prestať myslieť na tento svet alebo že ho máme začať ignorovať, alebo že si ho máme prestať všímať. Ale ja hovorím o tom, že keď náš pohľad nebude upretý na Boha, tak budeme sa klepať od strachu a budeme žiť v obavách, že či zaplatíme úšty za energie, či budeme mať dosť na lieky, či budeme mať dosť na to, aby sme deťom zaplatili všetko, čo potrebujú do školy. Že prestaneme sa týchto vecí báť. A keď na to nebudeme mať, tak budem vedieť, že tu mám bratova sestry, ktorí ma nenechajú v tom, aby som úplne padol na dno. Že nič také sa nemôže medzi veriacimi ľuďmi stať. Sme tu a sme spoločenstvo. Sme tu a odhoďme teda svoje predsudky, odhoďme svoje predstavy, Prestaňme prežívať emócie nad tým, čo sa deje vo svete alebo čo sa deje aj v cirkvi a služme s radostnou tvárou nášmu Pánovi. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, že môžeme ťa oslavovať, chváliť a velebiť. Prichádzajú dni, kedy sa naša viera ukáže, že či je naozaj práva a že či naozaj sa primkneme k tebe a budeme sa teba držať, alebo či to je iba veľká hra, ktorú sme možno hrali celý život. A tak ťa teda prosím, pane, aby sme sa sklonili pred tebou, aby sme ťa prijali ako realitu, ako toho, ktorý si tu na tomto svete. A keď nás premknú pochybnosti, že prečo si ty dovolil alebo nechávaš tento svet ísť týmto zlým smerom a nebezpečným smerom. Takže to je preto, že je tu ľudský hriech a ľudská zloba a že ty si človeka, človeku dal slobodnú voľu a preto ide týmto smerom. Ale toto není cesta pre tvoje deti. Chceme sa nechať tebou viespať. Chceme slúžiť tebe. Chceme raz v tvojej viere. Chceme raz na vnútornom človeku, aby sme poznali tvoju lásku a mohli spočinúť v tvojom náručí a mohli sa tešiť z toho, že ty si s nami, že ty konáš a pôsobíš v našich životoch a že my máme okolo seba aj bratov a sestry, na ktorých sa môžeme oprieť a spoľahnúť. Tak ťa teda prosím, pane, aby to tak bolo, aby nás nevyrušovali formálne, nepodstatné veci, ako to... To tu hrá, ako vyzerajú služby Božiek, to, aké topánky má, alebo ja neviem, aké neuveriteľné zbytočnosti. Ďakujem ti, Pane, za tých, ktorí rastú na vnútornom človeku. Ale chcem ťa prosiť, Pane, aj za tých, ktorí prežívajú sklamanie, ktorí prežívajú rôzne boje a utrpenia, ktorí žijú v škriepkách a sporoch a nevedia sa z toho vymaniť, ktorí prežívajú emocionálne túto situáciu či v našom štáte, alebo v Európe, alebo vo svete a nevedia sa vymaniť proste, proste z toho, aby to nekomentovali a svoje srdce nezaťažovali úplne týmito neuveriteľnými zbytočnosťami. Tak ťa prosím teda, pane, aby sme naozaj, naozaj sa utiekali k tebe. Je medzi nami veľa chorých, veľa núcných, veľa zranených a tak daj nám, pane, silu, aby sme si boli vzájomne oporou a vzájomne sa videli a vzájomne si pomáhali. Bude to tak, pane, že ak ty budeš nad nami, a ak ty nás povedieš, ak my budeme súčasťou tvojej rodiny a ak my sa budeme k tebe utiekať, tak dáš nám silu, aby sme duchovne rástli až sme konečne začali byť pre tento svet soľou a svetlo. Nech za to oslávené a zvelebené tvoje meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svetého, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. No, bratia a sestry, Chcem vám povedať, že bavili sme sa, bolo v stredu teda prezbyterstvo a naozaj sme o mnohých veciach rozprávali a nielen o takých, ktoré sa týkajú teda konkrétnych vecí, ktoré treba riešiť v našom cirkevnom zbore, ale rozprávali sme sa aj o tom, ako ďalej teda v našom cirkevnom zbore s energiami. Jedná vec. A druhá vec, ako, ako vytvoriť nejaký taký účinný systém, pretože to je finančný systém, pretože dozvedáme sa a počúvame správy o tom, že čím ďalej tým viacej ľudí sa prepáda do naozaj sociálnej núdze. Takže prvá vec, ktorú vám chcem povedať, že čo sa týka energii, Keďže vieme, že tie ceny budú rásť, nikto nevie presne, akým spôsobom a do akej výšky, tak sme sa rozhodli, že v tomto období, ktoré prichádza teda v tomto zimnom období, budeme vykurovať iba dva sekcie. Alebo dá sa to, ten kostol je rozdeliť na štyri sekcie. teda. A tak sme sa rozhodli, že budeme vykorovať iba dva sekcie, pravdepodobne tieto vpredu, s tým, že budeme kúriť od pol 9. do pol jedenáctej a kúrenie budeme zapínať, keď teplota klesne pod 13 pod, pod 13 stupňov. Jednoducho musíme tak urobiť, pretože, pretože tá situácia, situácia nás tomu nutí. A samozrejme, to neznamená, že kto sa dobre oblečie, môže sedieť kdekoľvek v kostole, ale to, aby mu to teplo salalo na nohy, tak proste bude musieť, alebo nech sedí teda v týchto sekciách. To je teda taká vec, čo sa týka kúrenia. Uh, druhá vec, uh, teda, uh, čo sa týka tej pomoci núcným, viete, že sme zriadili transparentný účet, ten účel, ten účel toho transparentného účtu je v podstate pomáhať núdznym. Toto je jeho hlavný účel. A my chceme teda, keďže je tá situácia taká, ká je, pomáhať hlavne tým, ktorí sú v našom cirkevnom zbore, sa ocitnú v nejakej núdzi. Tak vás chcem poprosiť, aby ste na to pamätali. Viete, aby sme mohli pomáhať, musíme mať peniaze, s ktorými môžeme pomáhať. Tak chcem vás poprosiť, ktorý môžete, viem, že dávate alebo dávame teda na ten účet nejaké peniaze. Keď budeme mať na tom účte dosť peniazy, tak budeme môcť pomôcť tomu, kto to bude potrebovať. Moja predstava je, že napríklad, naozaj sa môže stať, že v týchto mesiacoch môže prísť niekomu účet za energie taký, že ho jednoducho nebude môcť zaplatiť to sa môže naozaj stať. Počúvame také správy, že sa také veci stávajú, tak bolo by fajn, aby sme mali treba z peniaze, aby sme mohli takému človeku pomôcť. Keď príde niekomu, kto je sám dôchodca, zrazu niekoľko sto eurový účet za energie, tak môže byť úplne z toho hotový. Takže chcem vás poprosiť, keby ste na to mysleli, na ten účet prispeli. Martin, chceš tomu niečo povedať?
3: Neviem, či si skončil, ale ja by som chcel dodáť ešte tú druhú stránku tej veci a to je pozbudiť vás aj k tomu, ak budete mať tento problém alebo poznáte niekoho, kto tento problém má, že mu príde obrovský nedoplatok a nevie, čo s tým má robiť, tak ho pozbudte alebo aj vy buďte pozbudení k tomu, aby ste prišli a napríklad za bratom Farárom a oznámili túto vec tým, že budeme hadať určite spôsob, ako pomôcť vám alebo tomu človeku. Takže aj k tomuto vás chceme spolu pozbudiť. Čiže
0: nejde o to, že chceme tie peniaze pre seba, ale chceme, teda chceme ich pre všetkých nás. Ktokoľvek z nás môže prísť nejaký zdravotný problém, kde bude treba naozaj niečo doplatiť a tak ďalej. a tak ďalej. Je doba, kedy si musíme začať pomáhať. Ta doba je tu. Takže o to vás teda prosím. Ten, ten účet je verejne známy, prístupný, to číslo účtu takisto si nájdete na našich stránkach. Stačí, keď naozaj dáte 5 eur trvalý príkaz. Tak kto dá 5 eur mesačne trvalý príkaz, aby tam odchádzal, dá 60 eur do roka. Kto sa naučí dávať desiatky, môžem povedať, odkedy dávam desiatky, odtedy máme dosť peňazí, 10 zo svojich príjmov, tak naozaj nemáme núcu ako rodina. Pozbudzuje vás k tomu, aby ste o tom premyšľali, Boh požehna toho, tomu mu dáva. No a ešte tie klasické oznámy, pravdepodobne ešte nácvik svojom okolu zajtra nebude. Predpokladám, že tanka ešte asi nebude teda v stave schopná prísť. Biblická hodina vo štvrtok bude. Takisto príprava konfirmánov, piatok dorast a všetky tie ostatné aktivity, ktoré máme, budú. A na budúcu nedelu si teda budeme ďakovať Bohu za požehnanie úrod, ktoré nám dal tento rok. Takže ak chcete, môžete priniesť niečo na oltár zo svojej úrody, zo svojich záhrad, aby sme spoločne Pánu Bohu poďakovali za úrody, ktoré nám aj tento rok dal. Máte už iba jednu pieseň pripravenú, čo? <laughs> Dobre. Takže teraz zaspievame túto poslednú pieseň, potom bude modlitba a požehnanie a na záver a potom budeme pokračovať chválami. takže nech sa páči príjmite požehnanie pokoj boží ktorý prevyšuje každý rozum ten nehájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši Pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov amen pesnič
3: číslo 642 642 Mm-hmm.
0: Pane Ježiši Kriste, milosrdný Synu Boží, prosíme ťa srdečne, predchádzaj nás na všetkých našich cestách svojou milosťou a požehnáním. Zostávaj s nami, aby sme mohli byť účastní Tvojho pokoja a daj nám moci a síly, aby sme sa mohli postaviť proti každému pokúšaniu diabla, sveta a svojho tela. učin to pre svoje zásluhy a obeď krvavú, požehnaný pane,
2: náveky vekov. A- Božehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.